0: Pérez je po hřichu, už po třetí v řadě na startu nijak vysoko a navíc Fernando Alonso stojí v první řadě. Zelená vlajka, tři světla, čtyři světla, pět světel svítí, zhasí na a velká cena Kanady roku 2023 je odstartována a podle předpokladu si Max Verstappen hlídá první místo, ale kdo Bravulňo odstartoval, tak je Lewis Hamilton, který posouvá svůj Mercedes na místo druhé a to znamená, že Fernando Alonso tam je odsouzen k boji kolo na kolo se druhým pilotem Mercedesu Georgem Russellem, ale Russell. tady George Russell bouchl se svým autem, zdi naprosto jednoznačně. A George Russell tenhle závod nedojede. Fernando Alonso aktivní systém DRS a navnitř v nájezdu do šikany na začátku 22. kola. Ještě si tam Fernando Alonso hlídá zrcátka, protože Lewis Hamilton se odmítá jen tak lehko znát, ale Alonso si drží závodní stopu a tím pádem pro Luise na není kudy. A tady jsme zase u oblíbené skupinky hrdinové posledních mnoha kol závodu a mezi nimi ten největší, tedy Alex Albon na Williamsu a sedmé místo. To už by byla pěkná story, kdyby to Albon dotáhl do konce. Další pohodlně vyhraný závod, tentokrát velká cena Kanady s desetisekundovým náskokem před Fernandem Alonzem. A významný milník pro tým Red Bull. Tohle je z té vítězství pro Red Bull jako konstruktéra ve Formuli 1. I když to podle jeho slov nebylo úplně snadné vítězství, přesto si Max Verstappen dojel pro opticky snadné vítězství. Ale za ním se odehrála řada bitev a překvapení. Krásný souboj mezi dvěma mazáky Fernandem Alonzem a Luisem Hamiltonem O druhé místo například. Ferrari se vytasilo s ostrou a neomylnou taktikou, řekli byste to? Nebo obranář Alex Albo? Získal emotivní porci bodů za ubránění sedmé pozice s odvážnou strategií. A tak se ptáme, jak moc se kolem Red Bullu stahuje smyčka Mercedesu, Astonu a Ferrari? Nebo do jaké míry jde o výjimečné události tradičně oblíbeného okruhu v kanadském Montrealu? To je samozřejmě něco, co musíme rozebrat v tradičním Instapoketsu, který následuje vždy po ukončení velké ceny s denním rozestupem, to, abychom pro vás nazbírali všechna data, zákulisní informace, abychom to dali všechno do souvislostí a tím získáte nejzasvěcenější rozboj toho, co se během uplynulého Grand Prix víkendu odehrálo. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta. Já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače. Uh, jste před malou chvílí slyšeli se střich, uh, komentáře, televizního komentáře, ve kterém jsem figuroval a uh, jelikož dostávám strašlivou spoustu dotazů, že jste ho neslyšeli, tak bych, rád uvedl na pravou věc, na, tak bych rád uvedl na pravou míru některé věci. Jedna z nich je, že na téma televizního vysílání společnosti AMC na programech Sport 1, Sport 2, buchví, jaký další programu, Kontraktačně, bohužel nemohu veřejně hovořit, ale co mohu sdělit, tak je, že počínaje velkou cenou Rakouska za 14 dní, by měl být český komentář, včetně mé osoby dostupný na programu Sport 2, opět včetně HD rozlišení. Tak toliko jedna organizační informace. Vrátil jsem se tedy opět zase z Budapešti, kde máme studio, takže jsem grogy, ale na Tohle povídání Instapoketsu se vždycky strašně moc těším, protože sbíráme informace, analyzujeme, dáváme to do souvislostí a Jirko, teď mi teda řekni, si se opravdu stahuje smyčka kolem Red Bullu, protože náskok Maxe Ferresta Pena v cíli závodu, když bychom vzali v potaz tu část po safety caru, tak nebyla tak velká. Když bychom tu část po safety caru v Kanadě natáhli na délku velké ceny, tak nebyla tak velká Nebo nebyl tak velký ten náskok, jako v předcházejících velkých cenách? Řekl bych, že nás to všechny asi
1: překvapilo, protože kdyby Fernando Alonso měl třeba perfektní závod a Max Verstappen nebyl tak bezchybný, jako je téměř celou sezónu, tak to byla strývící bitva o vítězství v přímém souboji, přímo na trati, ale samozřejmě kdyby se nehraje, každopádně ten rozestup byl daleko, daleko menší, než jsme očekávali Fernando Alon zase právě trochu zasekl za Louisem Hamiltonem, pak zase Max Verstappen tam měl problémy především s tím, že srazil jednoho z ne- bohu- <laughs> nemohoucích ptáků a bohužel mu zůstal zaseknutý v brzdovém trichtýři. K tomu všemu se dostaneme, ale já si myslím, že Kanada, i když zase škaredí lidi budou turiná zase věná Max Verstappen, tak já si myslím, že to byl určitě hodně dobrý závod a ještě dlouho budeme mít v paměti.
0: Ty myslíš ten švihlý titulek na internetu, že First Appen odjel velkou cenu s mrtvým tákem, jo? <laughs> no, ale tak, když tam
1: nebyla, takže
0: <laughs> kdo ví, kdo ví? <laughs> No jo, hele, každý, každý svého osudu s trůjcem, jak se říká, ale pojďme nejprve vypíchnout globální aspekt velké ceny. Vy jste z našich povídání vždy po každé velké ceně zvyklí na to, že jestli Musí šetřit pneumatiky, protože jsou přehřáté a mají velkou degradaci. Co je velkým, nebo velkou odchylkou v Kanadě, tak je pravý opak, protože teploty byly nízké a tím pádem piloti měli relativně velké problémy naopak pneumatiky zahřát, takže potřebovali trošku, tak říkají, stlačit na pilu, na což jsou potřeba zatáčky středně rychlé a rychlé, kterých v Kanadě ale moc není vlastně žádná. Byly v Barceloně a budou zase za 14 dní v Rakousku ale tentokrát to byla disciplína, ve které naopak piloti potřebovali pneumatiky zahřát. Je to jeden bych, z faktorů, který promluvá do toho, že Verstappen v Red Bull neměl takový náskok, neměl takovou převahu. Čímž nechci říkat, že se v Rakousku všechno vrátí do normálu nebo do podobného rozložení sil, jaký jsme viděli ve Španělsku, ale je to určitý uh, faktor, který uh, měl zajímavý balans mezi volbou strategií jedné a dvou zastávek v boxech. A já Jirko trošku přeskočím, protože uh, jak jsem naznačil v úvodu, tak uh, Ferrari zvolilo výbornou strategii. <laughs> to se není, není to krásné tak to říct. Ferrari zvolilo ve velké ceně výbornou strategii. Kolikrát má šanci tohle říct a cashby, taková šance přišla v budoucnu častěji a častěji, že jo? Trochu překvapivé
1: určitě a možná Ferrari se nechalo motivovat a namostat tím, že zvolili dobré strategie i během závodu 24 hodin Le Mans. Takže <laughs> dobrá práce, dobrá práce od Ferrari. Rychlost tam byla. Samozřejmě škoda té nepovedené kvalifikace, protože by možná byly i nastupních vítězů. Tempo tam bylo opravdu dobré, ale perfektní neděle a to určitě jsme už dlouho nemohli říci. Takže ty si si palce, že to bude takhle pokračovat.
0: Ale zase se vrátím k tomu, co jsem naznačil. Ferrari je typické tím, že v závodech takzvaně je přísné na pneumatiky. Zatěžuje je příliš, takzvaně je žere. A tím, jak ostatní týmy mají problémy je zahřát, tak tím, jak je Ferrari drsnější na pneumatiky, tak to jim paradoxně pomohlo při chladnějším průběhu velké ceny. A když na musel v úvodu velké ceny po technické poruše Williamsu Logana Sargenta Safety Car, tak na žluté sadě, což je pneumatika nebo sada střední tvrdosti, tak oni se rozhodli zůstat. A na té žluté sadě jeli tak skvělý výkon, že i když doufali, že přijde ještě nějaký další safety car, což by přineslo další levnější pitstop, tak oni nakonec sáhli ke strategii jednoho jediného pitstopu. Zatímco drtivá většina ostatních zvolila taktiku dvou pitstopů. takže jak říkáš, poté zbídačené a to je to je prostě horor, no? když si Leclerc řekne hele, chci na ná suché pneumatiky a tým řekne ne, ne, ne nebo neřekne nic a nasadí mu jiné pneumatiky, to není a je to katastrofa. Ale jak se to povedlo zpracovat během samotné velké ceny Kanady, tak je super, protože Leclerc a Sainz vyšplhali takhle na čtvrté, páté místo. Ano, není to to, co by si fanoušci Ferrari představovali. A možná to není. Úplně nějaká výkonnostní bomba, protože uvidíme, co bude za 14 dní v Rakousku na Red Bull Ringu, který je samozřejmě svým charakterem odlišný od Montrealu, ale přesto vzpruha úžasná. A na straně druhé, Frederik Wasser asi jako šéf, Ferrari dělá, co může. Ty změny nemohou přijít ze dne na den, ale už je na čase, aby když to auto má nějaký potenciál, dobře, drsné na pneumatiky, to je něco, co se dá vyřešit, ne z měsíce na měsíc. Musíme možná počkat na příští rok. Ale ta strategická rozhodnutí, taktická rozhodnutí, tak ta se prostě musí zlepši a to je něco, na čem by měl Frederik Vase pracovat jako na prioritě číslo jedná. My všichni doufáme, že se tak v budoucnu stane, viď.
1: On určitě pracuje, protože on nebyl vůbec v jednoduché situaci tím, že nastoupil až v lednu na svoji pozici a zároveň to bylo tak nějak nečekané na poslední chvíli. Takže samozřejmě to nějaký čas trvá, než se to bude vyvíjet. On úplně nemohl promluvit do toho, jak ten tým bude vypadat v úvodu sezóny, ale už jsou tam nějaké změny, už se tam trochu mění lidé. Samozřejmě se může stát, že se také vymění i strategové anebo piloti, že to bude potřeba. A opět vrátím se k tomu, ale připomíná mi to strašně tu éru Žána Totá Michala Šumachra. Já si myslím, že když budou oba dva tvrdě pracovat a to bude za nimi hlavně stát celé to vedení, celá ta mafie Ferrari a podrží se navzájem, protože je to samozřejmě hodně náročné v Ferrari udělat jakékoliv rozhodnutí. Někdo ho dělat moc nechce a pak to takhle nějak vypadá. Tak pak, když jim budou důvěřovat a nedají jim opět jenom dva nebo tři roky, tak Ferrari je na dobré cestě, ale prostě potrvá to. Musí to zkoušet, musí zkoušet trochu překračovat sami sebe, zkoušet zariskovat být trochu méně konzervativní a zkusit právě tyhle odlišné věci a třeba tohle bylo přesně v Kanadě, třeba to byl takový ten první impuls toho, co se může dít v těch následujících letech.
0: Dvě věci hlavně, jednak zmiňovaná nekonzistence výkonu vozu Ferrari, kterou po Španělsku zmiňoval Charles Leclerc, tak to je něco, co se dá vyřešit, protože v tom autě je potenciál. To auto není pomalé, je velmi rychle v kvalifikacích, když nežere své pneumatiky, tak umí být rychle v závodě a podle mého je to problém, který není nějakého koncepčního charakteru. Je to podle mě problém, který je otázkou vytunění, vyladění. Není to tak zásadní záležitost, jakou jsem musel potýkat Mercedes. Takže uvidíme. Každopádně Max Verstappen se svým Red Bullem měl opačný problém, tím jak Red Bull umí šetrně zacházet s, s pneumatikami, tak on právě musel trošku bojovat. Proto po závodě Max Verstappen řekl, no, to nebylo až tak úplně jednoznačné vítězství jako v předcházejících závodech, takže se tak říkají znadřel, ale objektivně řečeno, Až na jeden moment v závěru závodu, kdy se málem nechal nakopnout obrubníkem do bariéry, tak jak se to stalo Georgie Raslovi, který kvůli tomu nakonec ve výsledku nedojel do cíle závodu. A Mercedes tak přišel o cené body v boji s Aston Martinem, tedy s jediným Aston Martinem Fernanda Alonza. Tak to zase byl přesvědčivý výkon. A hlavně asi bychom měli vzdát hold Red Bullu jako konstruktéru, ve Formule 1, protože to bylo z té vítězství Red Bullu ve Formule 1. Pěkný milník, že?
1: Určitě a to ještě musíme říci, že první vítězství přišlo v Číně 2009, takže 14 let zpátky a už je to 100 výher. Ferrari třeba na ně načekalo daleko déle, jen tak pro zajímavost. A jiné týmy na, ní samozřejmě, na tu stovku ještě budou samozřejmě dlouho čekat, ale já bych ještě se chtěl vrátit k tomu, že Red Bull byl neohrožen, ale samozřejmě jenom ten v rukou Maxe Verstapena, protože Sergio Perez opět měl nepovedenou kvalifikaci a opět nepostoupil do třetí části. A tady se přesně ukazuje, jak u Verstapena tak u Alonza, že pilot pořád dělá strašně moc rozdílu, protože ono to na první pohled může vypadat, že Verstappen má dominantní auto, ale si, nechcete nikoho urazit, ale kdyby byli... V týmu dva Perézové nebo dva strolové, tak bychom si vždycky mysleli, že třeba Red Bull není tak dobrý vůz, že je třeba až za Astonem, nebo naopak, kdyby byli v Astonu dva průměrní jezdci, tak bychom říkali, no, jo, tak kluci, co tam vymýšlejí, ten Den Fellows není asi zase takový zázrak. Takže je to strašně zajímavé sledovat, že jestli dělají rozdíl a byla to tedy skvělá bitva. V podstatě, jak řekl Fernando Alonso, se se 70 kvalifikačních kol a proto i Max udělal drobnou chybu a Alonso také parkrát.
0: Ale za to se není potřeba stydět, protože to je faktem. Pilot má vliv na celkový výkon. Jak velký, tak o tom se samozřejmě můžeme bavit. To je kvantifikace vlivu samotného pilota. U různých týmů to bude různý výkon, u různých pilotů to bude mít odlišný vliv. Ale vemte si u týmu Haas, tu Kaskádu, uh, Mick Schumacher, Kevin Magnussen a pak Nico Hülkenberg. To je další příklad. Akorát zkrátka těhle jestli nedojíždí na studních vítězů, tak se o tom tolik nehovoří. Něhledě na to, že Pokles výkonu, hásu mezi kvalifikací a samotným závodem je teda tragický a i když by se Hilkenberg kvalifikoval na prvním místě a povedlo se to také Magnusenovi, tak prostě tihle borci nemají šance na to dojet na bodech do cíle. Takže Hilkenberg v cíli velké ceny Kanady nakonec na 15. místě a Kevin Magnusen na 17
1: už jsme to viděli několikrát v letošní sezóně, ale konec i v té loňské, že na to jedno kolo se občas podaří udělat nějaký zázrak, koro především, když je takovéhle nečekané počasí na trati, nebo jsou takové nečekané podmínky, ale je to samozřejmě určitě obrovská motivace zase pro ház, protože oni na to, s jakým rozpočtem pracují, tak prostě dokáží občas udělat nějaký malý zázrak a mě mrzí, že i když jsou vlastně ve Formule 1 od roku 2016, že ještě nikdy nezískali stupně vítězů, protože by si to určitě zasloužili a Niko to měl samozřejmě trochu těžší, protože nakonec dostal penalizaci ještě třech míst na startu za zdržování, za, vlastně za to, že byl příliš rychlý během červených vlék. Takže nebylo to úplně ideální potom pro Hás, ale ono to bude strašně těžké pro ně do konce
0: sezóny získat nějaké body. Takže jak říkáš, Sergio Perez se ve třech po sobě jdoucích závodních víkendech nedostal do závěrečné části kvalifikace. Což s ohledem na auto, které má, tak se prostě nekomentuje dobře a za komentář to skoro nestojí nakonec do cíle, tedy horko těžko dojel na šestém místě. Ale pojďme se pobavit o jednom závodníkovi, který se nakonec podle hlasování fanoušků stal pilotem dne a tím je... Aleksandr Albon z týmu Williams, kterého je potřeba pochválit za rozhodnutí na začátku prostřední části kvalifikace v sobotu, kdy vyrazil na trať na suchých pneumatikách, na osychající trati, jakkoliv nad obzorem už se valily dešťové mraky. Sám Alex Albon řekl, no já jsem překvapený, že jsem byl jediný, kdo věl na pneumatikách do sucha, on pak vyhrál prostřední část kvalifikace. Aleksandr Albon jako Jeden z pilotů dostal aktualizovaný paket na své formuly tím, jak se Williams snaží investovat do zlepšení, která mu pomohla právě zase opět v kombinaci s okruhem, protože Williamsy jsou dobré co do maximální rychlosti, což je vlastnost, která svědčí okruhu v Montrealu a Alex Albon ten zajel také ve 12. kole do boxu v důsledku výjezdu safety caru, v důsledku poruchy na autě jeho týmového kolegy Logána Sargenta ve 12. kole ze 70. V 12. kole ze 70 ten zbytek odjel na nejtvrdší sadě pneumatik. Netrouflo si to ani Esteban Okon, který dojel těsně za ním a hodně dlouho mu znepříjemňoval život, který taktéž jako Albon zajel ve 12. kole a zajel pro druhou sadu nejtvrdších gum ve 36. okruhu ze 70. Samotný Esteban Okon po závodě řekl, Možná jsme také měli zkusit tu taktiku jednoho pitstopu, ale to ověříme až během pozávodního briefingu. No nakonec, jakkoliv to nevypadalo, protože já říkám to, albo nemůže udržet, ale on to udržel. Jakkoliv tady perfektně bezchybný auto, které drželo dobrou trakci na opotřebovaných pneumatikách, zejména z té kritické vracečky ze zatáčky číslo 10, která vede v podstatě na závěrečnou lovatánskou rovinku, před závěrečnou šikanou, kde se Albon dokázal udržet, i když ho ostatní stíhali s aktivním předjížděcím systémem DRS. Takže po právu. Jirko, Alex Albon pilotem D.
1: Určitě a podle mě to byl nejlepší závodní víkend Alexa Albona, protože on byl dokonce první v té druhé části kvalifikace, pak v té třetí už to zase nevyšlo, protože byly samozřejmě předčasné červené vlajky kvůli nehoděl Skrapiastryho, ale... To, co Alex předvedl tento víkend, klobouk dolů s kam. Zároveň tedy je to zase nejlepší výsledek pro Williams po dlouhých letech, vlastně po Maďarsku 21 vyrovnání, kdy tehdy byl také sedmý Nikola z Latifi, Takže kluci dlouho čekali na nějaké dobré body, takže šest z bodíků k dobru a určitě jste také slyšeli ty obrovské oslavy a tu obrovskou radost, protože Williams Maká samozřejmě má trochu více času v tom aerodynamickém tunelu a teď se řeší, že dostane ještě nějaký ten rozpočet nad rozpočtový strop, protože mají zastaralý simulátor, který je starý více než 20 let a James Walsh, který teď je vede tým, tak právě chce udělat takovou změnu v infrastruktuře. Takže to jsou všechno takové ty věci a opět takové ty vlaštovky toho, co bychom mohli sledovat v příštích letech a zároveň si myslím, že Alex Albon si tedy pojistil ještě budoucnost
0: u Williamsu. Když jsem zmiňoval parametry okruhu v Kanadě, tak připomenu řekl bych čtyři pro opravdu pro čtyři důležité disciplíny. Pokud vůz Formule 1 exceluje ve všech čtyřech, tak to je prostě adept z titulu mistra světa a to jsou rychlost v pomalých zatáčkách, ve středně rychlých zatáčkách, v rychlých zatáčkách a schopnost dosáhnout na nejvyšší top speed na konci rovinek, což mimochodem indikuje také úžasnou nebo dobrou aerodynamickou účinnost. A ty středně rychlé až rychlé zatáčky tak právě na okruhu v Kanadě chyběly a tím je Kanada výjimečná. Takže ještě jednou, proč o tom hovořím, tak tím nechávám připomenout krásný souboj. Zase, když se odmyslí tam Axel ale on vyhrál s náskoukem necelých deseti sekund, tak když si je odmyslíme, tak o druhé místu se svedla pěkná bitva mezi Fernandem Alonzem a Luisem Hamiltonem. Luis Hamilton <laughs> překonal Fernanda Alonza na startu, protože On si, Luis Hamilton, dělal legraci. No, ty jsi měl prostě pomalou reakci, ty už jsi hodně, hodně starý. A Fernando Alonso říká: No, ne, 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 já mám pořád dobré reakce, ale pravdu je, že se musím podívat na to, jak odstartovali piloti v ideální závodní stopě a jak odstartovali piloti na sudých pozicích, protože to může mít potenciálně vliv. Takže na straně jedné. Ta chemie, která fungovala mezi jak Alonzem, tak Hamiltonem, tak Ferestapenem těsně po závodě na stupních vítězů, pak i v průběhu tiskové konference a na stupních vítězů tuhle trojici doprovodil nikdo jiný než Adrian Neuilly, tak to bylo hodně exkluzivní složení nastupních vítězů, že jo? Neviděli jsme ho ale letos
1: prvně, i když si to kluci chvíli mysleli, protože už jsme to tak měli v Austrálii, že byl Hamilton druhý Alonzo třetí, ale... Mně se strašně líbí ten obrovský respekt mezi jezdci, protože samozřejmě zároveň je zároveň to velký soboj ek a sebevědomí a kluci na to mají právo, protože jsou to vlastně tři poslední generace šampionů, takže je hezké stále sledovat společně v soubojích na trati a oni jsou opravdu skvělými ambasadory toho sportu, protože to, co můžeme sledovat, tak by mělo být určitě tak i v té fanouškovské komunitě a Přece jenom, když si Hamilton s Alonzem nebo Hamilton s Verstappenem podají ruku a podsákají se šampaňským a mají z toho docela i velkou radost, tak by určitě to měli
0: ocenit ty fanoušci a radovat se společně s nimi, protože o tom to je, this is Formula 1. <laughs> Musím se zastat Fernanda Alonza, protože ten si stejné služení nastupních vítězů mínus tedy Adrian Neumí, pamatuje, že se odehrálo ve velké ceně Austrálie. Ale Louis Hamilton překvapil. Ten, tak, jak je zvyklý používat ta kliše, tak když reagoval na jeden z dotazů novinářů, tak říká, ano, to, to je pravda, to je super složení nastupních vítězů. Myslím si, nebo přemýšlím nad tím, že to asi musí být nejlepší složení nastupních vítězů kdykoliv v historii. On jako Louis Hamilton skutečně zapomněl, že už v téhle sestavě stále nastupních vítězů, ale Fernando Alonso, ten chodící komputer, Jirko, tak ten věděl naprosto přesně. <laughs>
1: <laughs> a to ještě můžeme vlastně zmínit kt 21, kde to bylo také, tak first Hamilton Alonso. Takže vlastně už se to sešlo párkrát, i když bychom to asi úplně nečekali, takže třikrát byla už tahle kombinace a vzhledem k tomu, jak to vypadá, tak si myslím, že to není letos naposledy.
0: No ale tím se dostáváme k tomu, o čem možná je dějová linka tohoto podcastu, protože Aston Martin nasadil v Kanadě zlepšení, která mají mimo jiné za cíl zlepšit aerodynamickou účinnost. Nakonec Lewis Hamilton prohlásil v cíli závodu, že Aston Martin byl rychlejším. On to Fernando Alonso ukázal, když ztratil druhé místo hned po startu, tak si jej získal přiděžděcím a zpátky. Takže v Kanadě Aston Martin lepším autem než Mercedes, ale já si těším na poznávání toho, jak bude vypadat rozložení sil zejména mezi Astonem a Mercedesem. A pak Ferrari, i když na okruzích, kde jsou středně rychlé rychlé zatáčky, pořád očekávám, že se mu ne hned podaří vyřešit problémy s velkou degradací pneumatik, tak tam to může být potenciálně ne tak nadějné, ale onen výkonnostní nebo to výkonnostní srovnání mezi Astonem a Mercedesem, tak předpokládám, že může fluktovat, nehledě na to, že u Mercedesu mají dobré zázemí a hodně silné analytické nástroje, tak si myslím, že ta jejich křivka zlepšování a tím pádem postupného zrychlování na široké škále technických parametrů různých okruhů, tak může být to něco rychlejší. Což je teda bitva, na kterou já se, Jirko, prostě osobně těším, byť víme, že Max Verstappen, si jede uh, pro titul mistra světa s levou rukou z uh, okénka a v pravé ruce možná ještě může sledovat něco na mobilu. <laughs> I když <už> by neměl. <laughs>
1: <laughs> no já jsem takový věčný optimista, věčný snílek, že to ještě bude zajímavé, protože Christian Horner právě říkal, že už se soustředí z většího procenta na příští rok, že už letos těch vylepšení příliš nebude, což je pochopitelné, protože ten vůz je opravdu téměř perfektní. Zároveň Mercedes přiveze velký balík úprav opět do Silverstone a Aston Martin si byl také ještě úpravy v Rakousku a ve Velké Británii, takže takhle čistě na papíře by se to mohlo dotáhnout. Samozřejmě potom ve Velké Británii budeme mít nové pneumatiky, novou konstrukci pneumatik, které zase můžou trochu pomoci Red Bullu, protože to vypadá, že budou trochu ještě více držet a budou trochu se méně opotřebovávat než ty současné, takže Jedno s druhým, nemyslím si, že to je tak rozhodnuté, jak se zdálo, přece jenom těch bodů ještě ve hře pořád hodně, nyspání, v polovině sezóny,
0: takže se stát může cokoliv. No, tak tady se trošku rozcházíme, protože já si myslím, že to bude procházka <laughs> růžovou zahradou pro Maxa Verstapena a Red Bull až do konce sezóny, ale to, co se bude ohradávat za ním, tak si myslím, že bude hodně nepředvídatelné. Ale rád bych se samozřejmě míl, kež by to tak bylo a boj o vítězství ve velkých cenách ve druhé polovině sezóny byl o to dramatičtější. Ale tohle nedokážeme předpovědět, proto si musíme počkat a proto jsem rád, že ta úroveň nepředvídatelnosti je samozřejmě veliká. Jedna věc, která mi ještě utkvěla na mysli, tak je to, že situaci s Alexandra Albona komplikoval nejenom Esteban Ocon, tedy Albonovou situaci v tom smyslu že bránil sedmou pozici jako lev a za okonem jezdil Lendo Norris, který dostal, to musíme rozebrat, Jirko, který dostal trest pěti sekund za, a dobře poslouchejte, nesportovní chování. jo, to zní dost drsně, ne?
1: <laughs> no, měl to být asi takový precedens, ale můžeme si pod tím představit cokoliv. Tam šlo vlastně o takový ten typický případ, který jsme viděli v minulosti milionkrát. Každou sezonu vidíme několikrát, že prostě v boxech za sebou měly být dva McLareny, měl tam proběhnout takový ten double stack. A na čele byl tedy v ten, v ten moment Piastri a Norris byl za ním. Takže Norris se snažil vytvořit nějaký ten odstup, aby se mohli jezdci vystřídat a nestratili žádnou pozici, což se povedlo. Ta zastávka byla dobrá, pozice zůstaly. Pak Lendo Norris dokonce přede startu předjel zpátky ale jak ty říkáš, no, je to zvláštní, že to bylo nesportovní chování. Asi je to něco, co už tak nějak fia dlouho odkládala a nechtěla to moc řešit. Několikrát to prošlo, nebo v podstatě vždycky to prošlo. Tak tentokrát to bylo pět vteřin, které tedy stály Norise důležité body pro McLaren.
0: No a tím pádem se McLaren nedostal na bodované pozice, protože Lendo Norris v důsledku svého trestu dojel do cíle na 13. místě. A Oscar Piastri těsně jedenáctý za Valterem Botasem, který se právě na ty body dostal. Ona ta situace ohledně trestu pro Lenda Norris má zajímavý rozměr. Co se totiž konkrétně stalo, že když na trať vyjel safety car, tak Oscar Piastri a Lendo Norris jeli za sebou, tedy dva týmoví kolegové McLarenu. A Lando Norris zpomalil tak, aby, jak říkáš, v přípravě na odbavení, v boxech, ve stejném kole, tedy dvojitý stop, tak aby nemusel Lendonoris čekat, až odbaví tým Oskara Piastriho, jakkoliv je ta zastávka rychlá, tak si prostě nechal Oskara Piastriho po a tím pádem zvolní. No, nechci vás otravovat nějakými právními eh, pojmy, ale jak už jsme několikrát zmiňovali, tak existují sportovní pravidla Formule 1 a nad všemi šampionáty vysí jakási ústava, který se říká Mezinárodní sportovní kodex. A pravdou je, že sportovní řád pro Formule 1 nařizuje, že pilot za safety kárem nesmí jet bezdůvodně pomalu. Samozřejmě parametrizovat, parametrizované to není. Co je důležité, že za safety carm nesmí jet pilot příliš rychle, což je... Předepsáno konkrétními časovými údaji na display volantu každého pilota. A když jede pilot příliš pomalu, podle posouzení komisařů, tak by neměl. Co mě ale překvapilo, a kdyby Lendo Norris, protože on opravdu v inkriminovaném úseku několika zatáček ve třetím sektoru dráhy jel o 50 km pomaleji než jeho týmový kolega za safety kárem, což si samozřejmě všimli sportovní komisaři na základě signálů od počítačových systémů, tak to začali řešit. A kdyby prohlásili, hele Lendo, ty jsi prostě zbytečně pomalu a tady dostáváš trest, tak je to něco, co bych ještě dokázal strávit. Ale oni si vybrali článek, který pochází z oné ústavy, tedy z onoho Mezinárodního sportovního kodexu, který říká, že si Lendo Norris počínal nesportovně tím, že zvolil úkony, které měly za cíl ovlivnit výsledek závodu který je proti duchu sportovní férovosti. Jenom proto, že si takticky chtěl nechat Lando Norris prosto tak, aby sám na to nedoplatil. A jakkoliv marginální se to posluchači teď může jevit, tak mi to přijde jako naprosto brutální posouzení, protože to prostě nebylo nic jiného než taktický Norrisův pohyb, taktická norisová jízda. A rozhodně neměla nic společného s nesportovým chováním. A tohle posouzení sportovních komisařů mi přišlo nejenom přísné, ale hlavně trošku precedentní pro další podobné incidenty v budoucích velkých cenách.
1: Je to trošku na hlavu jednak, ale za druhé si myslím, že příště už se to řešit zase nebude, protože jak ty jsi řekl, FIA je konzistentní v tom, jak je nekonzistentní ve svých rozhodováních, ale prostě to tak je, protože je to prvek, jak jsem říkal, který je součástí Formule 1 a můžete jakkoliv zkusit ovlivnit ty závody a výsledky. Samozřejmě na trati můžete způsobit záměrně třeba červenou vlajku, protože opět se to neřeší, že je zde z v kvalifikaci je červená vlajka nebo jako na začátku té sobotní, kdy Juanu zastavil, a byla vyvěšena červená poté se rozjel a vlastně tím také mohl ovlivnit výsledky, protože pak mohlo začít více pršet a tak dále. Takže jsou to věci, které nemají moc smysl, jsou nekonzistentní a skutečně to vypadá, jako když tam každý víkend sedí někdo jiný a čím dál více mi to přijde, když tam sedí někdo, kdo tu formuli 1 vidí poprvé, protože prostě musí se dívat na ten širší obrázek a musí tak nějak vzít v úvahu, co bylo v minulosti a nekoukat na to, jak to dopadlo teď, ale to, že Lendo Narys chtěl nějak ovlivnit výsledky, samozřejmě je ohlednit moh, ale my se pak můžeme bavit, kdo je zase mohl ovlivnit v jiném způsobu. Že?
0: <laughs> je to z mého úhlu pohledu totální úlet. Jako označit Lendovo počínání tím, že si nechal poodjet týmového kolegu, aby sám pak nestrácel čas v boxech. Za nesportovní chování, tak to už bych jako vzkázal některým lidem, a to nejsou sportovní komisaři. Podle mého názoru tam sedí právníci, které dosadil prezident FIA Mohamed Ben Sulayem a kteří to posuzují ryze právně. A vůbec neberou v potaz ty závodní aspekty, taktické aspekty, strategické aspekty. To je podobné, jako kdyby ve fotbale hráč, který zakládá útok, dostane se na polovinu soupeře, nevíde mu to a vrátil balón zpátky k brankáři a založí útok znova tak je, to bude označovat za nesportovní chování, protože prostě hraje směrem dozadu, nebo já nevím, to je prostě fakt totální úlet a nebudu lhát, že jsem tím zaskočen, a že tyhle ty parametry rozhodování, právnických rozhodování jsou uh, trošku, ško, jsou trošku, hodně škodlivé pro Formuli 1 a zástupci McLarenu také prozradili, že uh, pokračují v diskuzi s pořadateli velkých cen, tedy s FIA, jakože co to má znamenat, a oni sami řekli, no to vypadá, že se FIA snaží nastavit nějaké nové parametry toho, co se ve Formuli 1 nebo během velkých cen může a co méně. Takže doufám, že těch velkých cen, ve kterých budou přicházet tahle nesmyslně kontroverzní rozhodnutí, bude co nejméně, protože Lando Norris se stoprocentně nikomu neublížil. Max Verstappen suverénně vede v průběžném pořadí mistrovství světa. Fernando Alonso je třetí a na Sergio Pereze ztrácí pouhých devět bodů. A na tiskové konference byl Fernando Alonso dotázán myslíš si, že dokážeš získat Pérezovo druhé místo a Fernando Alonso pouze odpověděl. Ano, yes, ano. A žádný dodatek k tomu. Až takhle jako si Fernando Alonso věří, že Sergio Sergio Pereze prostě Fernando Alonso sežere výsledkově. (laughs) (laughs) Ale nejlepší bylo, že vteřinu na to tam dostal záchvat téměř
1: Max Verstappen, který se začal hodně usmívat a myslím si, že Maxovi je to úplně jasné, že mu to klapne. (laughs) Je to teda trochu zvláštní, když si přesně vezmeme, jak je je dobrý Max Verstappen a teď, že dokázal vést tři závody v řadě všechny všechny kola závodu, ale aktuálně to fakt, fakt tak skutečně vypadá.
0: No a Max Verstappen také čel dotazům na téma Pérezových nevýkonů v kvalifikacích a už se s tím že? On je, je na Maxi Verstappenovi vidět, jak nemá moc respektu k těm nevýkonům Sirchia Pereze, protože říká, no tak, tak jasně, že by to bylo lepší, kdyby byli oba Red Bulli ve předu. A jsem si jistý, že to tým nějak řeší, ale upřímně řečeno Pérezový výkony nejsou můj problém. Prostě absolutně, jak se říká v angličtině, no mercy, žádné slitování na nevýkony výkony Serecha Ale upřímně řečeno jsou zoufalé, protože mh, takhle velké rozdíly v autě, které je pořád suverénně nejrychlejším ve startovním poli, tak to je jako pro mě zarážející. A troufnu si odhadnout že Red Bull nebude mít se Serchiem Pérezem slitování. Co? To je jedna věc, jenže koho bys tam posadil.
1: To je spíše věc, která mě trochu vrtá hlavou, protože Yuki Tsunoda asi ne, Nikde vříz určitě ne, aktuálně, že by se vrátil Alex Albon z Williamsu do Red Bullu. No, bylo by to trochu překvapení, ale z těch bývalých nebo současných juniorů a součástí lineup Red Bullu v minulosti je na tom asi teď nejlépe. Rychlostně. Daniel Ricardo ten asi nemá šanci, aby se vrátil do továrního Red Bullu, takže je to takové hodně zajímavé. Tam si spíše třeba myslím, že skutečně by konečně mohl Lendo Norris prolomit to své věčné ne a mohl by říct si ano, protože už určitě také musí být hodně frustrovaný tím, co se děje u McLaren.
0: No, to asi určitě ano. A my jsme na straně jedné frustrovaní tím, co se děje ve Formule 1, protože některé příběhy by mohly být vybarveny v pozitivnějších barvách. Na straně druhé jsme ve velkém očekávání. A tady bych si dovolil půjčit slova Maxe Ferstapena, který říká: No, hele, jasně, že pořád tlačíme na pilu, vylaďujeme auto, ale ostatní dělají to samé. A je zřejmé, že se zase o malý kousek přiblížili. Do jaké míry za tohle přiblížení může unikátní okruh v Kanadě, do jaké míry za toto přiblížení mohou specifické teplotní podmínky, nebo do jaké míry za tohle přiblížení mohou skutečná technická zlepšení soupeřů, tak to nejsme schopni posoudit pouze na základě velké ceny Kanady ale za to jsme rádi, protože to, co nás čeká dále, tak jsou další evropské závody po té, co se 1 z Kanady ze severoamerického kontinentu vrátí do Evropy a nás už uh, za 14 dní čeká velká cena Rakouska pro české a slovenské fanoušky, hodně oblíbená velká cena a samozřejmě připomeneme druhý sprint a to znamená jeden jediný trénink v pátek, pak hned v pátek odpoledne kvalifikace na nedělní závod, no a v sobotu... Uh, Vsunutý program, řekl bych, kvalifikační shootout pro odpolední sprint. Takže další nabušený víkend. Jsem rád, že ještě jednou připomenout, že jej budeme komentovat na programu Sport 2 v českém komentáři, jak v pátek, tak v sobotu, tak v neděli. Takže nezapomeňte naladit konkrétně program Sport 2. Tam si budete moci volit českou zvukovou stopu. Až ta příležitost nastane, tak vám třeba budu moci schopen vysvětlit, co se odehrálo, ale možná o to ani nebudete stát, protože byste si podobně jako při startu nebo při letu v letadlech museli připravit pytlíky na blití a to samozřejmě nechcete. No ale my jsme vám také nastínili na Instagramu Kolo na Kolo, že se těšíme 21. září po prázdní nové přestávce na další živé představení podcastu Kolo na Kolo a vy už jste si zvykli, že zážitky formulového charakteru sdílíme nejenom spámy, posluchači a návštěvníky, ale také se známými osobnostmi a na každém takovém představení se nějaká objeví. Takže Jirko, voila, my jsme slíbili, že dneska prozradíme, o koho půjde. A já jsem rád, že o každé takové osobnosti, která přijde, tak mohu říct, že je mám rád, buď se s nimi znám, alespoň trošičku na dálku, anebo jsem se s nimi třeba ještě nikdy nepotkal. A to je případ téhleté, troufnu si říct hvězdy, moderátorské radiohvězdy. No a jelikož se jedná o Ostravu, tak naším návštěvníkem pro ostravské vystoupení kolo na kolo okolo Česka bude Michal Kalčík. Taky se těšíš, doufám,
1: že jo? Určitě, určitě. Ono už to dneska neplatí, ale samozřejmě původně ruda z Ostravy, takže to bude trochu mečovat a samozřejmě, když si Michal už na tuto postavu nehraje, tak se hodně těším, protože rádio má super, mluví skvěle, takže určitě i publikum, bych řekl, tak nějak rozzáří. určitě se budeme všichni na něj moc těšit a určitě si to zase užijeme, protože první dvě kina byla hodně pozitivní, máme hodně pozitivních ohlasů a všichni už se ptají na další a myslím si, že to nebude jenom ostraští, kteří přijedou, protože ani v Liberci nebo v Českých Budějovcích
0: to nebylo jenom místní. Takže, lístky na webu kolonakolo.cz a nebo na webu Sinestar přímo na ostravském kině, a my se pochopitelně těšíme na další epizody a po velké ceně Rakouska samozřejmě přijde další Insta Pocket a my vám teď už můžeme také neprozradit. No to je ještě brzo, ale můžeme vám říct, že pro vás máme jedno obrovitánské, ale tohle je fakt obrovitánské překvapení, velký projekt připravujeme a ten spustíme v průběhu velké ceny Itálie a první informace se o něm dozvíte v posledním srpnovém víkendu, tedy na konci prázdní. Takže hodně, hodně nás toho čeká, ale v neposlední řadě naše společná uh, setkání v podcastu Kolo na Kolo. Doufám, že jste si užili jak velkou cenu Kanady, tak naše reflektování na ní, uh, že jsme vám přinesli, doufám, to nejdůležitější, nejpodstatnější a že jsme vám osvětlili spoustu detailů. A u dalších velkých cen během podcastu Kolo na Kolo samozřejmě zase nás slyšelo.